0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você. Nesta edição, o MP no Rádio fala sobre o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, voltada a promover uma discussão ampla sobre o tema do suicídio. Há oito anos, a campanha busca conscientizar os governantes e a sociedade sobre o assunto e assim tentar reduzir os índices de suicídio. Um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde indica que, em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram em consequência das chamadas lesões autoprovocadas. No Brasil, são aproximadamente 13 mil pessoas por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 minutos. Para falar sobre essa questão, o MP no rádio recebe a psicóloga Patrícia Lages, que atua no Ministério Público do Paraná. Doutora Patrícia, o tema da campanha neste ano é... Agir salva vidas. Como é que isso deve ser trabalhado, levando em conta o atual cenário de um ano e meio de pandemia? Como falar sobre esse assunto de uma maneira correta e responsável.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão importante e necessário. E para começar a responder essa sua pergunta, eu lanço mão de uma ideia muito importante, uma concepção muito importante, que é dizer que o suicídio, na verdade, não tem a ver com a morte propriamente dita, mas ele tem a ver com uma tentativa de interrupção de uma dor psíquica muito grande. Então, na verdade, o que o suicida quer é acabar com uma dor muito insuportável. Né? Quando a gente fala em agir, né, como tema da, da campanha esse ano, Agir Salva Vidas, esse agir diz respeito a ofertar outras formas para essa pessoa, para ela lidar com essa dor. Né? Então, o desespero da, dessa pessoa, ela causa o que a gente chama na psicologia de um estreitamento cognitivo, ou seja, é uma diminuição nas alternativas que essa pessoa vê, para enfrentar, né? para considerar outras possibilidades de lidar com essa dor, que não seja a interrupção da sua vida. A gente precisa também saber que o suicídio é um tabu muito grande na sociedade, né? então há uma interdição de se falar nisso, então mesmo dentro de famílias que vivenciaram o suicídio, é comum que não se fale disso. Então, esse tema se torna proibido, né? Esse tema passa a ser um tabu também para a sociedade. E esse silêncio todo, ele cria um terreno muito fértil para crenças e mitos, né, muito equivocados. Então, uma das primeiras medidas para a prevenção do suicídio é justamente falar sobre, é no sentido de educação, né, então o setembro amarelo, ele é um grande avanço nesse sentido para a gente poder conhecer e assim prevenir melhor essas situações.
1: É muito interessante, ou seja, é um tema que deve ser discutido, né, e tem muitas questões controvertidas em torno dele, né, é, esses mitos de que a senhora fala. Por exemplo, quem tenta suicídio ou ameaça se suicidar está querendo chamar atenção. Ou falar abertamente sobre suicídio, inclusive na imprensa, piora a situação porque estimularia potenciais suicidas. O que, é que a senhora diria sobre essas questões? O que, é que tem de falso ou de verdadeiro nelas? São mitos ou tem algo ponderado aí?
0: Pois é, em relação a essa questão das ameaças e das tentativas de suicídio, é, essa ideia né, de que a pessoa quer apenas chamar a atenção, talvez seja o um mito mais perigoso em torno desse problema de saúde pública. A gente sabe que o maior fator de risco para o suicídio é justamente a ocorrência de uma tentativa prévia. Ou seja, precisamos levar muito a sério uma tentativa de suicídio. E o mesmo diz respeito às ameaças. É um perigo muito grande a gente cair nesse engodo de, dessa crença né, de que quem quer se matar mesmo não avisa. Ainda que esses comportamentos sejam de fato para chamar atenção, a gente precisa lê-los como um verdadeiro pedido de ajuda, né? Se a pessoa se utiliza disso para chamar atenção é porque ela está precisando de atenção né? É interessante a gente pensar que essa ideia de que a gente não deve dar atenção para quem pede atenção é uma ideia propagada até mesmo no campo da criação de filhos, né? Da, da educação de crianças, aquela ideia de que ah, é só uma birra, está querendo chamar atenção. Só que dar atenção não significa atender aos pedidos imediatos daquela Pessoa, né? Seja uma criança chorosa ou um adolescente ameaçando o suicídio, propriamente. Dar atenção é, diz respeito a escutar para além daquilo. Escutar o sofrimento que está por trás daquele comportamento que é tão incômodo para quem escuta, né? Então a gente precisa sim dar atenção, a gente precisa mostrar disponibilidade para ajudar e para suportar junto aquele sofrimento. Que muitas vezes nem é tão evidente para a própria pessoa que está tentando, entre aspas, né, chamar a atenção com esse, esse comportamento suicida. Com relação a se falar abertamente sobre suicídio, né, e essa ideia de que isso incitaria né, outros suicídios, isso também, até certo ponto, se trata de um mito. Né? Porque falar sobre no sentido de educar, como eu já disse, é essencial. Assim, notícias sobre suicídio podem desencadear casos. Isso a gente já tem comprovado na literatura específica. Mas, na verdade, isso vai depender de que maneira se trata né, disso principalmente na mídia. Então, o que a mídia não deve fazer, por exemplo, explicar métodos de suicídio, mostrar cenas, recitar cartas suicidas, transformar uma história de suicídio num espetáculo, né? é, principalmente quando a gente está falando de uma celebridade. Essas são formas muito ruins e muito perigosas de se divulgar o tema. Mas mostrar como essa pessoa estava se sentindo antes, o motivo, né? ou os motivos pelos quais ela pode ter feito isso, isso sim pode ajudar ou outras pessoas numa mesma situação a buscar ajuda. Então isso é falar de uma maneira responsável, então a questão não é se a gente deve falar ou não, mas como tratar do assunto.
1: Muito interessante, isso quebra bem esse mito, né? vale para o suicídio como para muitas outras coisas, não é falar ou não falar, é o modo como se fala, muito importante isso. Doutora Patrícia, é, falar de suicídio na Maria das Vezes é falar de depressão e de outros problemas de saúde mental que, infelizmente, ainda são vistos por muita gente como questões menores. É, tipo, tem gente até que fala, ah, e é frescura. Como é que a depressão deve ser vista pela sociedade em geral? Ela pode ser considerada o mal do século?
0: Bom, a depressão é uma doença, né? E ela deve ser vista, sim, pela sociedade é claro que ela tem diversos graus e ela compromete a saúde mental em diferentes níveis para cada pessoa. Talvez as pessoas que julguem a depressão uma frescura, né? talvez elas sejam aquelas felizardas que não sofrem desse mal e que não conseguem enxergar, não conseguem vislumbrar algo para além de uma tristeza comum, que talvez seja a única experiência que elas tenham. É muito difícil para alguém que sofre de depressão explicar como é esse sentimento, né, essa condição, para alguém que nunca teve essa experiência. Isso faz com que a pessoa que tem depressão sofra ainda mais, justamente por não ser compreendido, né, por ser desacreditado muitas vezes no seu sofrimento, por ser taxado de preguiçoso, né, até mesmo essa coisa de não ter força de vontade. Então, a depressão, pela sua incidência cada vez maior na população mundial, é considerada, assim o mal do século. Mas é importante também a gente saber que não é apenas a depressão que pode levar, levar ao suicídio. Há outros transtornos também, né, que, que estão correlacionados, estão relacionados a comportamentos suicidas. Por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia e outros, né. E, além disso, né, considerando um aumento recente dos suicídios entre adolescentes e adultos jovens no nosso país, no Brasil... Outros fatores precipitantes que a gente chama, eles são também muito importantes, por exemplo, o bullying nas escolas principalmente, a discriminação por raça, por gênero, por orientação sexual, a pressão nos estudos, né? então isso são é, situações que a gente correlaciona também ao suicídio. E também a gente não pode negligenciar outras faixas etárias, como a velhice, né? Então, uma, uma rel relativamente alta incidência de suicídio nessa faixa etária, que também tem como fatores aí precipitadores, muitas vezes, a entrada na aposentadoria, lutos, né? Muito, obviamente, muito comuns nessa faixa etária, descobertas de doenças graves. Então, tudo isso pode precipitar comportamentos suicidas nessa idade, né? Mas, assim, é muito importante também a gente ter em mente que o suicídio nunca é resultado de um evento ou um fator único, tá? Normalmente, a sua causa é uma interação muito complexa de vários fatores, como transtornos mentais e doenças físicas, abusos de substâncias, problemas familiares, conflitos interpessoais e outras situações de vida estressantes. Então, esse reconhecimento de uma variedade de fatores contribui é, para que a gente entenda mais facilmente os comportamentos suicidas.
1: Certo. E doutora, como é que as pessoas próximas a quem tem depressão ou algum outro problema que possa levar ao suicídio, como os familiares, os amigos, podem formar uma rede de apoio para auxiliar na prevenção ao suicídio?
0: É, essa rede de apoio formada por familiares e amigos ela é fundamental para pessoas com risco de suicídio não apenas nos momentos mais críticos, né, quando o risco é mais alto e ela não pode, por exemplo, ser deixada sozinha, mas também para que, que ela possa contar com a ajuda desse apoio social para encontrar recursos, outros recursos, né, para lidar com essas angústias que a colocam em risco para acabar com a própria vida. Sabe-se, por exemplo, que ter uma família, ter um emprego, um trabalho, né, ter filhos participar de alguma comunidade religiosa, todos esses são fatores de proteção ao suicídio. Daí vemos, então, a importância da comunidade próxima para a prevenção desse desfecho trágico, né, que é o suicídio. Então, procurar estar por perto, demonstrar interesse genuíno, né, verdadeiro, em saber como que aquela pessoa está e não desistir dela, né? Isso às vezes é muito difícil, porque é muito complicado a gente conviver com uma pessoa com, com uma condição tão séria. É, e novamente, assim, não ter medo de tocar nesses assuntos, né? Da depressão, da angústia, e até mesmo quando possível da ideação suicida. Assim, a gente passa a mensagem de que por mais incômodo que possa ser, a gente está de fato disposto a ajudar e a suportar tudo isso junto com aquela pessoa que está sofrendo. Então, uma pergunta muito simples que todo mundo pode fazer é tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E não ter medo da resposta. né?
1: Doutora, uma questão importante para quem tem o problema. O que, é que a pessoa que tem pensamentos suicidas deve fazer? Quais são os canais que ela pode buscar quando se encontra numa situação como essa?
0: Bom, a pessoa deve procurar preferencialmente o profissional da saúde mental, né, ou qualquer outro agente da rede de proteção da saúde mental. Nem sempre se tem acesso fácil e imediato a um médico, psiquiatra, a um psicólogo, mas é muito importante procurar alguém que faça parte dessa rede, né, seja na unidade de saúde, no centro de assistência psicossocial, né, o um CAPS, ou algum, até mesmo algum órgão da assistência social, às vezes é mais acessível, né, à, à pessoa. No Brasil, a gente tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que por meio do telefone 188, você pode entrar em contato, né ou até, hoje a gente consegue também entrar em contato pelo site, por e-mail, pelo chat, e lá você pode conversar com voluntários treinados para escutar e orientar uma pessoa em sofrimento. As pessoas nessa situação, elas precisam ter seu sofrimento reconhecido e validado por outro. Por isso é tão importante que esse contato seja feito com quem minimamente consiga escutar e não minimize o problema.
1: Perfeito. Doutora Patrícia, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41. 3250-4469 o programa desta semana teve produção de Júlia Duda e Luísa Mainardes, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros até a próxima
0: você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação
1: do Ministério Público do Paraná